0: Señoras y señores, cojan asiento, porque aquí comienza Play Cultura con Isa Greses y los culturistas.
1: Buenas tardes de viernes y bienvenidos a Play Cultura. A ser de otro modo, el fin de semana no comienza hasta que Play Cultura se escucha y escuchamos las voces de los protagonistas de la ciudad de Valencia y es que nuestro fin de semana siempre es cultural, pero sabemos que el vuestro también, aunque no nos lo digáis o no nos lo contéis, porque cuando nos sentamos a ver una serie delante de Netflix o cuando nos vamos a ver teatro en la calle o cuando nos vamos al Festival de Les Arts estamos consumiendo cultura y esta ciudad ya lo sabemos desde hace unos años está emergiendo, está soltando cultura, está haciendo que la cultura crezca, se reproduzca y que nosotros pues podamos disfrutarla, seamos conscientes o no de ella. Ya sabéis que los martes tenemos una agenda cultural donde repasamos los planes de la semana y lo que podemos hacer también el fin de semana y los viernes tenemos con nosotros a los protagonistas de la cultura. Yo creo que lo que queréis es conocerlos, pues, a ellos, a los que miran la cultura con lupa, a los culturistas. Yeah,
2: yeah.
1: Como siempre a los mandos de esta nave que no sería lo mismo sin él Abel Martí bienvenido a Play Cultura.
0: Hola qué tal buenas tardes chicos ya estamos ya estamos de viernes estamos ya es ya, viernes. Ahí. Ya, ya ahora ya ahora ya cultura.
1: Exactamente, claro. os veo muy bien equipados Os veo ya con las pulseras del Festival de Les Arts Os veo preparados para salir corriendo a todos los conciertos que va a haber este fin de semana Y a las obras de teatro Y a absolutamente todo lo que venimos a contar
0: Me falta la cervecita
1: Ay, es verdad Pero bueno, Pero bueno ya Oye, sabe no una, vez salgamos, eh, una vez salgamos, ya lo tendremos todo
0: Te lo aseguro que sí
1: El que viene muy equipado y bien equipado para disfrutar de un fin de semana maravilloso en el Festival de Les Arts Es nuestro experto en mundo audiovisual Cisco Greses, bienvenido a Play Cultura.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Festival de Lesa. ¿Estás emocionado, eh? Festival te <risa> quiero. Claro, aquí lo estábamos hablando. Eh. Fuera de micros, sí que hemos puesto. Bueno, eh, hemos juzgado, ¿no? ¿Qué tal el cartel de este año y tal? Muy Yo bien. creo que la gente que vaya al festival, pues ya se está preparando en su casa, ya va con la pulserita y todo. Y nosotros, pues vamos a contar, bueno, en poquitas cosas cómo va a ser este festival que va a durar viernes y sábado y que. Yo ya tengo la pulserita para ir para allá
1: Exactamente, vamos a hablar de eso y de muchas cosas más Ya que pues hoy tenemos, hoy tenemos música en directo Tenemos Tenemos música en directo muy especial
3: Sí, A mucho? punto Exacto Y
1: también tenemos mucha literatura Porque es que hoy nuestro sabio Ajá. El sabio. Más es sabio como... que nunca,
3: ¿eh? podríamos decir. Sí, y además... Y más es, es, titulado.
1: Hablar de él es como hablar del, como si habláramos del mago de Oz.
3: ¿Quién Oz? es ese el, Es el hombre. el hombre de detrás de la cortina. Efectivamente. Pero el de, claro, el, el de antes que aparezca, ¿no? O sea, porque ese que tenemos en la mente... El mago que de Oz está detrás ser, de la cortina. Ya, pero hay un momento en el que sale.
1: No... Bueno, bueno, luego, al final. Bueno, ya, ya sé lo que quieres decir. No, sé bueno, quieres claro, decir.
3: es que me he parecido tonto en un momento, pero no.
1: Vale, vale. La gente que se haya
3: leído El Mago de Oz y que haya visto la película me habrá entendido. Vale, vale, Imagino. es verdad,
1: es verdad. Pero bueno, no le quitemos un momento. Perfecto. El sabio de Playcultura, que hoy viene a hablarnos de poesía, Sergio Hernández. Bienvenido a Playcultura.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo, cómo me gusta que habléis así de mí, pero de decir que, como siempre, os equivocáis. ¿Ah?
5: La gente va, va a llegar un momento
4: en el que me pare por la calle... ¿Sí? Y me diga, oye, ¿tú eres el sabio? Y le diré, bueno, si consideras bueno. que soy la persona más sabia del programa, pues igual tienes un problema. Hay que bueno. decir
3: que tú un programa dijiste que eras el sabio de Hortaleza. El
4: eh. sabio de Hortaleza, Incluso exacto. lo
3: adaptaste a, sí, sí, lo tuyo, sí, sí. a que... la terreta,
4: a la terreta. Claro. Pero hoy venimos para hablar de poesía, con nada más y nada menos que el segundo premio es PASA de poesía en toda España.
1: Oye, muy bien. O sea que ya tenemos ahí, ya tenemos ahí. Has, has hecho el avance. El avance. Ha venido ahí a decirnos de qué vamos a hablar en este programa. Pero Cisco también vamos a hablar de teatro. Y tanto? En el programa de hoy, ¿Sí? en una obra que hemos visto y hemos disfrutado. Y, y bueno.
3: Ayer mismo, ¿eh? Estuvimos en el estreno absoluto de Licantropía. Un obrón, la verdad, o sea, lo tenemos que decir, lo vamos a analizar y además podremos hablar con el director Borja López Collado, vamos a hablar el director de Triangle Teatre, la gente, bueno, más adicta, ¿no?, podríamos decir a Play Cultura, ya lo conocerá porque ya lo tuvimos aquí, ya es hablamos excelente. con él por otras producciones y hoy con él vamos a desgranar y a analizar una obra... Que nos dejó la verdad pensando más allá y después de salir de la sala, que para mí ya es un gran éxito de la obra.
1: Toda, toda la cena hablando, toda la toda cena la hablando cena. de la obra, del orden de la obra, de, de todo. Pero no vamos a decir nada más, no Me vamos a decir nada
3: más. No todo
0: el día hablando de la obra, es la verdad, la verdad que, que no, sí. esto no puede ser. Solo de cultura.
1: Y Nacho, antes de irse al Festival de Sarch, nos ha dejado grabada su sección Mujeres que hacen cultura, donde vamos a disfrutar de Bazapico, que ya sabéis que es una de las directoras de escena, una de las directoras teatrales más, más relevantes de, de nuestra ciudad. Y con ella, pues bueno, descubriremos otra mujer más que hace cultura en la ciudad de Valencia. Pero no solo eso, sino que hoy en zona tenemos un proyecto musical muy especial que podremos disfrutar el 12 de junio. Junio, la semana que viene, y os adelanto que es una jornada inclusiva de Cajón Flamenco. Así que con todo esto ya podéis comenzar a comentar en redes sociales todo lo que queráis, todo, todo. porque Abel Martín nos va a contar dónde nos encontráis en redes sociales.
0: Pues estamos en todos lados, estamos en el Facebook de Play Radio Valencia, estamos en el Facebook de Play Cultura, donde además estamos en directo, nos pueden ver ahora mismo, así que todo el mundo ahí a mandarnos mensajitos. También estamos en Twitter, en el Twitter de Play Radio, en arroba VLC y en arroba playcultura estamos en Instagram, en el Instagram de Play Radio Valencia y en el Instagram de Play Cultura donde podrán seguir esas historias, podrán ver cositas de Les Arts, de, de todo lo que pasa ¿Cómo? todo lo que pasa en Valencia, así es que está todo y por supuesto, nos podéis enviar mensajitos a nuestro Whatsapp en el 637 608
1: 990
0: ahí está, que nos así mensajes. que yo creo que
1: no hay no, sin más dilación porque además tenemos al primer protagonista de la noche a lo, la noche tarde, tarde, la noche, tarde. Entonces, sí. al otro lado del teléfono, In así que nos vamos directos, os invito a que entréis de lleno en este programa que está lleno de voces culturales de los protagonistas que hacen que esta ciudad siga creciendo y disfrutemos de la cultura todas las semanas. ¿Nos acompañáis? Yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah.
0: Con la tinta en los labios, con Sergio Hernández.
2: Hace
4: prácticamente un mes tuvimos que tener aquí con nosotros en el estudio a uno de los poetas más relevantes de su generación uno de los poetas que se ha abierto un hueco dentro del panorama literario y la verdad es que con todo merecimiento. Sin embargo, ya sabéis cómo funciona esto de la prensa, de la cultura y, sobre todo, más que nunca, de la radio. Y hay veces, chicos, oyentes, que las agendas son un poco complicadas a la hora de planificarse. Y por eso hemos tenido que demorarnos un pelín para traeros hasta Play Cultura a David Galán, a Redri. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? <risas> ¿Cómo estás? Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por ese premio os pasa de Poesía.
6: Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias.
4: ¿Qué ha significado para ti, para tu trayectoria, ganar un premio que realmente te pone en boca de todo el mundo? Porque ya sabemos la importancia de una editorial como Espasa que, bueno, realmente nace en el 19 y predomina hasta el día de hoy.
6: Sí, la, la verdad es que es un premio bastante importante y que, sobre todo, te da reconocimiento y que todavía no me he hecho a la idea de, de que me lo hayan dado. <ríe> da, un poquito, da un poquito de vértigo, y creo que hasta que no pasen unas semanas largas y unos meses y toda esta vorágine de la, de la promoción y de, de estas primeras semanas del libro, creo que no lo voy a, no lo voy a, ver, no lo voy a ver claro todavía.
4: Bueno, lo puedes así mirar que yo creo que te lo mereces, ¿eh? Hace solo una semana reflexionábamos aquí en el estudio en torno a la incipiente poesía que versa, entre otras muchas cosas, acerca de la felicidad, acerca de la importancia de esos pequeños momentos. ¿Ves esto como un síntoma de esta sociedad en la que no tenemos ni siquiera tiempo para reflexionar acerca de nuestras emociones? Es decir, ¿necesitamos a alguien que nos ayude a sacar eso que tenemos en el corazón?
6: Bueno, no sé si necesitamos a alguien. Yo siempre he dicho que últimamente que veo a la sociedad que va, va, va muy rápido, que gira todo demasiado rápido y no nos paramos a. A, a, en, en lo pequeño, en lo, en lo cotidiano en la rutina, en lo, en lo habitual que al final es, es la vida porque nos, nos movemos en, en rutinas diarias y, y no apreciamos lo pequeñito, lo que pasa a diario siempre pensamos en algo grande en algo que, que va a pasar a largo plazo pero no nos podemos admirar a en el presente y lo que tenemos delante y creo que en el libro intento hacer esa reflexión
4: al final de él. claro no podemos entender a David Galán sin su capacidad para poner voz a lo que muchos sienten, pero pocos, muy pocos, saben expresar. ¿Cómo suele reaccionar la gente en las firmas al encontrarse con la persona, con ese poeta, con ese ser humano que hay tras los versos de Huir de mí?
6: La verdad es que el momento en el que entras en contacto con, con la gente que te ha leído, con tus seguidores, yo creo que es posiblemente lo más gratificante de, de esta profesión. El contacto humano después de haberte leído a través de la red o a través de tus libros es, es muy impactante porque mucha gente se siente identificada con lo que estás haciendo y, y tenerlo delante e intentar expresarte lo que han sentido es, es, es la verdad es una de las cosas más bonitas que, que hay.
4: Oye, y haciendo alusión al título del libro, que nos ha llamado mucha la atención a todos los compañeros, ¿crees que pecamos en la actualidad de huir constantemente, huir de nuestros miedos, emociones e incluso a veces de nuestra propia felicidad?
6: Pues no sabría decirte. El título hace referencia obviamente a una huida, pero yo lo que intento transmitir es una huida de, de uno mismo, pero de un momento concreto. Es de esa, esa persona que está triste, que está intentando salir de un momento depresivo, de bajón, y dice, yo no quiero ser esta persona, por lo cual tengo que huir de, de mí mismo, y a lo largo del tiempo, pues bueno, a lo largo de, de esta huida de, en, en el libro, creo que, que al final lo consigo, y hago esa reflexión de la que hablábamos de, de lo bonito, de los pequeños detalles.
4: Claro. ¿De qué forma influye tu carrera como educador en tu poesía? ¿Crees que de algún modo ha podido servir esto para acercarte de manera más intuitiva y cercana a tus lectores?
6: No sé. Ahora no estoy no estoy trabajando como, uh -huh. como educador. Eh, sí que sí que me gustaría. Hago hago momento spam.
2: <risa>
6: Pero creo que siempre que... Yo trabajo con... Cuando he trabajado con, con niños en la infancia, soy... Y más educación infantil y obviamente la sensibilidad está está en, está en las palabras, está en la poesía y más sensible que, que los niños eh, no hay, entonces introducir la poesía en el aula siempre sería siempre sería algo muy, muy bueno.
4: Claro, ¿crees que en ese sentido hace falta introducir un poquito más la, la lírica como tal, no solo la poesía dentro de, del sistema educativo?
6: Bueno, introducir las letras, introducir los libros desde, desde los primeros comienzos de, de la educación Yo creo que, que es básico Ya no, ya no solo como en, como, cual, eh, como género, sino el libro como, como juguete eh, Los libros son son un juguete eh, Tengamos 15 años, tengamos 7 o tengamos 65 Yo lo veo así Son juguetes con los que podemos fantasear, podemos evadirnos y, e introducirlos dentro, dentro de la educación infantil desde lo más primero, como si fuese un juguete y no como algo, como una obligación, eh, desde que luego al final es lo que pasa en, claro. ya en, en la educación secundaria y en, y en, y en bachillerato. Yo creo que si los intentamos introducir como juguetes desde, desde los comienzos y lo introducimos como si fuese algo básico, algo no, dentro de la normalidad, creo que, que todo iría, iría mejor, habría muchos cambios. Pero bueno, son teorías mías como, como educadora.
4: No, bueno, bueno, ahí quedan y hay que escucharlas siendo profesional dentro del sector. Por último, David, ¿qué piensas cuando miras atrás? ¿Cuando ves en definitiva todo lo que ha pasado en estos últimos años? ¿Cuando te ves, como comentamos al principio, con el premio Spas entre las manos?
6: Pues la verdad es que nunca, nunca me habéis imaginado cuando, cuando yo tenía 10 o 12 años que empezaba a escribir y a guardar mis pequeñas notas en el cajón de, del escritorio o en mis cajas de, de juguetes, nunca me hubiese imaginado que más o menos 20 años después, porque bueno, tengo, voy a cumplir ahora 33, jamás hubiese imaginado lo que hubiese pasado. Es más, ni hace cuatro, ni hace cinco hubiese imaginado que ahora mismo estaría con mi segundo libro y que fuese que fuese premiado por esta cosa.
4: Pues David Galán, muchísimas gracias por atendernos y una vez más, enhorabuena de parte de todo el equipo, te deseamos lo mejor y que la próxima vez que vuelvas por Valencia pues ojalá podamos encontrarnos aquí en el estudio y atenderte de nuevo.
6: Ha sido un placer y, y muchísimas gracias. Espero vernos allí en Valencia.
4: Gracias a ti, un abrazo.
2: Un abrazo. So don't say you love me, fella. Emo. Just let your heart speak up, and I'll know. No amount of words could ever find a way to make sense of this. World. I wanna hear your mother tongue.
0: Patrocinado por El Asesino
1: Y adelantamos la sección de Zona al, 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 Prácticamente el principio del programa Porque tenemos una propuesta muy especial Que la verdad es que nos hace mucha ilusión Desde que nos la comentaron Y teníamos que meterla justo en esta sección Que es la sección de música en directo Y os explico por qué Porque hoy os vamos a hablar Como hemos dicho al principio del programa De unas jornadas muy especiales Se trata de una jornada Inclusiva de cajón flamenco. Pero, claro, dicho así, no estáis... Quedándoos con la esencia porque inclusiva, pero ¿cómo que inclusiva? ¿A quién incluye? No sé si recordáis que recientemente tuvimos en el programa un proyecto muy especial que hacía que traspasáramos todas las barreras porque nosotros, como personas que tenemos todos los sentidos, los que estamos alrededor de esta mesa, muchas veces no somos conscientes de que otras personas que carecen de todos sus sentidos tienen ciertas barreras que tienen que superar y de las que no somos conscientes. Pues por ahí, por ahí, también va esta iniciativa nueva que vienen a presentarnos Bea de la Guardia, que ya la conocéis del proyecto anterior, y Eduare Bustos. ¿Lo he pronunciado bien?
7: Bueno, aquí hay muchos muchos cambios, <risa> pero bueno, al final es como, como nazca. Vale. <risa> Eduare Bustos.
1: Vale, perfecto. <risa> Entonces más o menos sí. Bien, bien, bien. Bienvenidos a Play Cultura. Gracias. Un placer. Madre mía, porque aquí se juntan dos cosas. Por una parte, Cisco fue a Benny Maclet a, cuando Benny Maclet estaba en efervescencia con este festival que hace Benny Maclet, que abre todas las puertas. Y entonces nos dijo, chicos, he subido una story de un chico y una chica que estaban tocando un cajón flamenco y cantando. Y atentos porque... porque no sabía yo eso, ¿eh?
7: <risa> <O> sea, yo, <risa> yo no la sabía Todo se sabe en la radio al <risa> final <risa> Increíble
1: Y oye, el, el cajón del que hablábamos Era precisamente ¿Estás aquí con nosotros hoy?
7: Qué placer, de verdad que sí ¿Cuánto
1: tiempo después?
7: ...hombre, mira que nos hemos hecho un poco pesados para venir aquí... ...pero bueno, al final las cosas llegan y, y además con un, un proyecto... ...bastante bonito y, y con ganas de compartirlo con vosotros también...
1: ...exactamente, y es que cada vez que vea bien este estudio... ...viene a abrirnos los ojos de par en par... ...y mira, fíjate tú, ¿eh? con, lo, con lo que estoy jugando... visuales, todo... ...exactamente, vienes a demostrarnos que la cultura, la música... La danza, todo, todas las artes las podemos utilizar para seguir comunicándonos y, comunicándonos y entendiendo el mundo de una manera diferente.
8: Pues nada, tenéis que daros cuenta de que somos todos iguales y de igual si somos sordos, oyentes, rubios, morenos, altos, bajos, todos, todo es posible. Exactamente, y esto nos parece
1: maravilloso. Contadme, el día 12 en el Hotel Olimpia vais a hacer unas jornadas inclusivas. Mm. ¿Qué significa Inclusivas de Cajón Flamenco?
7: Bueno, vamos a vamos a empezar eh, un proyecto que, que la verdad es que eh, yo empiezo desde luego con mucha ilusión porque al final es lo que tú estás contando, que unimos eh, dos mundos profesionales a priori ...bastante distintos uh -huh. y, y bueno, la idea surgió y ya no meteremos en detalles... ...pero bueno, la idea surgió y al final lo que vamos a intentar es, es hacer accesible el, eh, la percusión... ...en este caso a través del cajón, pues a cualquier persona independientemente de las características que, que tengan. Es verdad que igual que una persona oyente necesita ciertas adaptaciones en, en las clases regulares que yo, que yo imparto para... Llegar al mismo objetivo a lo mejor con, con un, yo siempre le llamo como una pista, ¿no? Uh -huh. Pues aquí nos pasa exactamente lo mismo. Y realmente es que hacemos dos adaptaciones nada más de, de, del cajón para que para que el transcurso de, la, de esta jornada del día 12 o la del 14 que, que estaremos en uh -huh. Almussafes, pues eh, se lleve de la misma forma que, que el resto. O sea, es que realmente lo que está hablando vea que no no tenemos que hacer grandes adaptaciones Ahí para está. llevarla a cabo.
1: Claro. Yo quiero que me contéis los <risa> orígenes. Quiero que me contéis de dónde sale, cómo os conocéis, cómo decidís colaborar cuando vuestros mundos en realidad profesionalmente parecen tan alejados.
8: Parecen súper alejados, pero en realidad tampoco es, no es tan disparatado. Bueno, pues Nos conocimos en Instagram, pues uh -huh. lo típico que él vio algo, lo que yo hacía, porque en Instagram sí que es verdad que cuelgo bastantes cosas en uh -huh. lengua de signos, y pues estuvimos hablando de poder hacer algo juntos y algo bonito bueno, lo más, lo más lógico es pensar que una persona sorda no puede seguir una clase de música Ajá. Pero es que es verdad que ellos visualmente son super dotados Entonces lo van a hacer mejor que si me siento yo en el cajón Es verdad, es que ellos visualmente son, son una pasada Lo van a pillar enseguida Y es, es lo, que decía, lo que decía él Pues nada, es simplemente pensar que te tienes que adaptar a la persona que está delante de ti Da igual de qué manera sea Y llegar a esa persona ellos están súper ilusionados. Claro, es
7: que es que fíjate, al final en, tú te metes en cualquier grupo, de, me da igual, danza, música, lo que sea, el profesor tiene sus herramientas y sus recursos para que todos los alumnos más o menos en, en, una, en un mismo curso lleguen a, al mismo objetivo, ¿no? Entonces, yo tengo alumnos que, que hay algunos que aprenden de oído, otras personas aprenden viendo imitando y hay otras personas que aprenden por lo que nosotros llamamos cadencia, ¿no? Ajá. Entonces, pues aquí la parte visual va a ser muy importante, pero también está la parte de la vibración que muchas nos tí, ¿cómo puede ser que, que una persona que, que es sorda pues pueda llevar a cabo la clase sin problemas? Pues al final es eso, el tema de la vibración. Que, que estábamos hablando antes, y me decía, ver, eso no, no voy a decir porque no sé si me voy a acordar, pero <risa> se llama plasticidad de moralidad cruzada, Ajá. que es una traducción del cerebro eh, a partir de la vibración. Y pues la unión de esa parte de, de más sensitiva con la, con la parte visual es lo que hace que, que al final sea nuestro objetivo, es donde va a ser un poco nuestro punto de ataque, en ese sentido, un poco más de educación.
1: Muy bien. Pues yo creo que, nos, o sea, porque, claro, teníamos todas esas dudas de, esto no lo hemos visto jamás, porque es que es la primera vez sí. que va a ocurrir esto, pero vosotros, ¿cómo enfrentáis, o sea, cómo os enfrentáis a esta experiencia? Claro, porque es la primera vez. ¿Qué cosas sabéis que pueden no salir bien y, en realidad, cómo pensáis que va a salir? Son dos cosas diferentes
8: Yo no, pienso, no he pensado tanto, la verdad ¿Eh? <risa> No he pensado tanto, yo qué sé Es lo que hablamos muchas veces Vamos a disfrutarlo y ya está Vamos a sentarnos como si yo, en mi caso Puente de comunicación, tal cual Ajá, Voy a interpretar claro. eh, la jornada Y el, yo creo que lo mismo pues Como un, un día más Lo único es que bueno pues habrá sentadas personas sordas pues, Como lo que te digo Como si hay sentada una persona de dos metros Pues lo mismo, es como un día más lo que pasa es que sí que es verdad que es curioso porque va a ser la primera vez el día 12 que se sientan personas sordas y el día 14 que se van a sentar oyentes y sordos todos juntos.
7: ¿Y esto se hace? Esto vamos a, a destacarlo bien porque eh, al final lo del día 12... Eh, lo tenemos como jornada inclusiva Ajá. Pero solo va a ser para sordo Y es una forma también de que al final el proyecto es nuevo Entonces hay que medir un poco Si la, la información que vamos a dar Si la forma de ejecutar esa jornada Va a salir como como esperamos Con las, las ideas y los ejercicios Que llevamos en mente Y qué mejor que ellos para decirnos Pues este esto lo tenemos que cambiar Porque así de esta manera a lo mejor eh, Podemos mejorar el Exacto. aprendizaje para el día 14 Entonces Queda mal decir lo que es un poco a modo de prueba, pero realmente no. es lo que necesitamos nosotros para ver si lo que lo que tú estás diciendo, lo que nos hemos planteado nosotros dentro de, del proyecto es hacia donde tenemos y que funciona. ir o no. no que yo creo que sí.
1: No me parece tan extraño y no es tan prueba porque ayer, por ejemplo, cuando fuimos a ver la obra de teatro de la que hablaremos luego con el director, eh, él mismo cuando terminaba nos decía, ahora, claro, ha sido la, la primera puesta en escena hemos visto cómo el público va entrando, cómo se va amoldando todo, y yo creo que a fin de cuentas cuando trabajamos con el arte es un poco así, sí. y más con la sensibilidad tenemos que ver cómo encaja y cómo no, pues en realidad tampoco es que sea tan tan prueba.
7: Sí, es que el problema yo creo que es un poco a nivel social Claro. más que, más que realmente las actividades en sí exactamente inclusiva me refiero mm. o sea al final es lo que insisto igual soy un poco pesado con este tema pero es que hay que ser realista nosotros no vamos a hacer grandes adaptaciones ya yeah. Vamos a seguir la jornada como la puedo plantear el mismo día 12 en otros horarios o en mis clases Con ligeras adaptaciones que a lo mejor las puedo hacer en mi misma clase Quiero decir Exacto. que no, no hay una adaptación que diga Vamos a revolucionar el método <risa> de, de, de percusión No,
1: no pero la experiencia en sí ya es suficiente No sé si me explico Ahí
7: sí que voy a incidir yo Vale El factor experiencia vale. Eso es siempre fundamental Y encima con Bea que al final hace todo súper sencillo Yo cada vez que, y ahora que estoy conociendo la en esa parte profesional la admiro más porque es increíble eso está diciendo ahora en el café digo es imposible que me traduzcas un vídeo tal cual en, en lengua de signos al momento eh, sin dejarse nada es, es increíble esa, esa, eso para mí ya es una experiencia claro, para ti es como respirar
1: no sí. Sí. <risa> <risa> yo digo, bueno, bueno,
8: pues no es tan no sé tan extraordinario pero sí, gracias que tú se los presas
7: tú se, lo expresas, tú se lo expresas y se en plan ya es que pero esto bueno. es lo mío aquí aquí soy yo quien mando ¿sabes? <risa>
1: En realidad, yo siempre tengo la misma duda cuando planteamos cualquier tipo de proyecto, cultural, sea el que sea, siempre tenemos, pues, las trabas. ¿Quién me lo va a comprar? ¿Quién me va a dejar el espacio? ¿Quién va a creer en ello? Que siempre ocurre. ¿Cómo ha sido para vosotros? Pues, a Pero ver. Por lo menos en este proyecto, claro. Bueno, es que... la hostia. ¿Cómo ha sido?
8: Ha sido, ha sido muy fácil Ha sido
7: pasar por aquí, que os dejamos las puertas vamos. Ha
8: sido muy fácil ¿De verdad? Tal cual, tal cual Oye, eso es Yo me he sentido
7: así, vea que os opine Pero es que además, por mi parte En, mi, en mis núcleos, eh, de, tanto musicales como personales uh -huh. Es que ha sido brutal El vídeo que lanzamos promocional La verdad es que ha sido eh, un recibimiento bastante sí. positivo. Ella, sí. ¿qué, qué opina de lo que...?
8: Ellos están muy ilusionados, pero es verdad que están muy ilusionados porque lo que hablábamos la otra vez, que nadie les da la oportunidad claro. de poder hacer algo de ocio o acceder a la cultura. No están acostumbrados, pero cuando se sienten y cuando eh, prueben y vean que son capaces de cualquier cosa, entonces ya no va a haber diferencia. Ahí ya no vamos a ver diferencias ni nosotros ni nadie. Bueno, yo creo que nosotros no no la vemos, pero es verdad que partes un poco con el con la incertidumbre, ¿no? De cómo va a salir. Luego ya va a ser, pues nada. Eh, yo creo que todo rodado y y esa ilusión, pues se va a convertir en, oye, que yo puedo aprender también esto y no tengo ninguna limitación. Ni ellos ni nadie, porque yo no tengo ningún ritmo, ni sentido de ritmo, y o ya digo que. No. Eso en, y,
7: en la siguiente jornada. Él, eso es que que,
8: él es verdad que lo hace súper fácil, te lo hace muy fácil y te, y te sientas y dices, ostras, pues yo también puedo hacer esto. Pues con ellos lo mismo, creo que va a ser igual de sencillo.
2: Y
7: yo, yo personalmente, más que miedo a la aceptación de lo que estabas hablando, en cómo encaja uh -huh. este proyecto, mi mayor miedo es eh, ellos. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando antes del factor experiencia. Ajá. Es una cosa que para mí es fundamental. Al final, todo lo que hacemos en, en, en la vida eh, es para disfrutarlo o, debe, o claro. debería ser así. Esos momentos no vuelven. Entonces, ese factor, esa, esa parte de un poco de sorpresa de qué vamos a hacer, qué es esto del cajón, eh, voy a disfrutar, no voy a disfrutar, eso es lo que a mí me quita bastante el sueño. La aceptación ya está claro que... <risa> así muy buena
1: Pero en ese sentido Si os dais cuenta Tenéis como dos percepciones diferentes Porque tú hablas de Esa experiencia nueva Lo van a poder hacer todo Todo es nuevo Todo está por descubrir En ese sentido Sí que sí, es mismo. muy bonito El discurso de cada uno
7: Nos complementamos de...
1: Exactamente Oye <risa> Yo os voy a dejar Con los culturistas Porque ellos siempre Tienen esas preguntas Pues que bueno Yo os pregunto por Y cómo y cómo no Y cómo sí y cómo tal Pero ellos ya van a Van a otras cosas Ellos ya a su marcha
3: <risa> Yo sobre todo Os quería preguntar porque repasando un poco vuestros trabajos, eh, además de todo lo que hacéis, con la música, con la interpretación y tal Me sorprende mucho el nivel de solidaridad de inclusión que le dais a vuestro propio trabajo Entonces, no sé qué porcentaje diríais vosotros que dedicáis a vuestro trabajo Y al final lo que es solidaridad, inclusión, etcétera. ¿Cómo lo valoráis eso?
8: Yo en mi caso solidaridad, ninguna o sea, no. no ah, Tú te
3: das un cero en solidaridad. O sea,
8: quiero decir, no no, no veo el problema en uh -huh. ellos, ni veo la limitación, ni veo la discapacidad. Es una persona que no oye y ya está. no Pero desde siempre, desde que empecé a trabajar, al principio es verdad que a lo mejor tienes un poco más de. Eh, pues eso, ¿no? Te sientes un poquito más solidario, pero claro. yo ahora mismo no. <ríe> puede sonar un poco extraño No, 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 no hay manera de verlo, no. ¿no? Eso me lo dijo el primer día,
7: además O sea, eso fue así Esa frase fue tal cual, de ella
8: No, no, es que no veo el problema Como a lo mejor lo puede ver otra persona Simplemente necesitan eh, Que yo me adapte eh, el, el contenido en su lengua hmm. Ya está No, no veo más más allá de eso. Qué bonito.
3: Ojalá lo viéramos todos así, es ¿eh? sí. la verdad, porque o sea lo que suele ser impactante es que nosotros lo vemos del otro lado. Exacto. Eh, pero ¿De verdad
8: le el... está dando tantas horas de su día a esto? Pues cambiaréis final... de, de opinión cuando
7: nos veáis. Nos veáis ahí. <risa> yo, el único 10% que hay de solidaridad, lo que pasa es que no es la solidaridad, creo, que de la que estamos hablando. Vale. Es la el 10% de yo he aprendido esta parte de la música y para, la, para mí la música tiene que ser de todos. Claro. De tu familia, de tus amigos, de, de un barrio de Benny MacLeod Confusion ¿no? o, o, o cualquier ámbito en el que esté involucrada la música o, o, o da igual el motivo el que sea entonces ese 10% es eh, solidaridad pero de la música es de todos y yo la quiero repartir o lo que yo hago, lo que yo he aprendido en estos años yo lo quiero compartir con vosotros en ese sentido sí, tiene que haber esa parte de solidaridad uh -huh. porque creo que cada vez estamos más acostumbrados o yo hago mi proyecto, Total. yo hago mi videoclip, yo hago mi concierto y es mío y ya está, no o sea, al final te estás exponiendo como puede ser un teatro como puede ser un monólogo como puede ser eh, cualquier jornada entonces debe ser de todos ese 10% sí que sí que es solidaridad para mí desde ese punto de vista
4: a mí me encanta precisamente que hables desde denunciarse desde la colectividad o la pluralidad hablando de música porque sabéis que precisamente el mundo de la música es muy endogámico sobre todo en ciudades pequeñas como bien pueda ser Valencia o en comunidades musicales más cerradas como incluso España pero me interesaría profundizar, ya que hemos hablado de colectividad, en el lado opuesto, a nivel individual, porque vosotros, realmente para construir estas clases y llegar hasta esta filosofía, habéis tenido que pasar por una evolución musical muy concreta y definida. ¿Cuáles son vuestros orígenes y qué os ha llevado hasta aquí, hablando puramente a nivel musical?
7: Ahí
8: me, ha... musical, yo, eh. Ella no me Claro, Escucho claro. No, vida. pero quiero decir, aún así,
4: te, me imagino que tendrás un pozo musical, unas no, influencias.
8: No, ¿Tú vas de oído
4: <risa> sí, Pues muy bien. Directos, directo.
8: No, no, yo musicalmente te paso la palabra.
7: Pues <risa> mis orígenes en la música. A ver, yo relativamente soy un músico, aunque siempre digo lo mismo. Para mí la palabra músico eh, tiene un peso y una responsabilidad tan grande que prefiero no, no <risa> cogerlo aún ¿vale? porque re llevo relativamente poco en la música es verdad que mis orígenes en el cajón fue cuando yo empezaba a salir por mi, con mis amigos eh, al principio pues, a escuchar los típicos directos y tal. Eh, y me quedé un día en un concierto con el, con el cajón. Y eso uh -huh. se me quedó grabado ahí y dije, hostia, esto, era, esto, esto me gusta. Esto, esto tiene esto, que ser para esto, mí. Esto algún día nos cruzaremos en el camino. Y mmm, con los años, dando la tabarra en casa, pues mi chica en un cumpleaños me, me regaló el, el cajón, un cajón de la rosa percusión que sonaba en aquella época de miedo, ahora está más <risa> reventable que... <risa> Y bueno, me, al final empezó como un hobby, luego seguí practicando por mi cuenta de forma autónoma y tal, hasta que caí en una compañía que, que, que es la compañía de Pepe Avellán, un uh -huh. percusionista potente de nuestro país, y, y empecé a formarme con él de forma privada. Entonces a partir de ahí empecé, empecé, empecé y ya no he parado hasta, ¿Hasta, hasta ahora? el día de hoy lo que pasa es que bueno al, al mismo tiempo que voy formándome y sigo formando ya sabéis que la música eh, acabas tus días mm -hmm. y aún te quedará por aprender una barbaridad pues voy teniendo esa parte un poco más artística que siempre me ha gustado que no había explotado hasta perdón <risa> que no había explotado hasta hasta el momento y al final pues van surgiendo cosas como lo de Bea o el, el vídeo que estoy viendo aquí mm -hmm. que la adaptado suena <risa> sí. también guay con el con Locus que es un rapero también de, de nuestro país y así a seguir creciendo.
1: Pues yo creo que es el mejor momento para que aquí suene la música, que aquí suene ese cajón.
7: Voy a intentarlo, a ver qué, qué podemos hacer. A ben,
1: Abel ahora nos pone, Abel ahora nos pone una, una canción así de transición y comenzamos.
2: Lo que
5: estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia:
9: la única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta, y es miserable para perder libertad diles que no vivo para ellos
1: Y por primera vez, ¿eh? Claro, claro. Por primera me, vez en me, este programa. he
7: escuchado un poco... Sordo, me tenía que haber quitado <risa> <risa> Ay, que estabas con los cartes puestos Sí, sí, pero bueno, creía que me, creía que me lo ibas a lanzar por ahí Pero no pasa nada Es la
1: primera vez en cuatro años bien, bien. que tenemos solo percusión sí, en, directo ¿Sí? en directo en el programa ¿Ah, sí? Que esto también ¿Ah, sí? es mola, un eh, hit mola. para nosotros mola.
4: Suena bien, ¿no? Sí, 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 suena, mola. suena, mola, suena, mola. suena de, de maravilla intento. Parecías ampliado y todo directamente <risa> Es que,
7: bueno, al final es lo que Lo que explico siempre eh, El cajón Para empezar es que no es nuestro uh -huh. De entrada porque muchas veces no el cajón flamenco no es flamenco, siendo realistas con el instrumento y respetando siempre los orígenes. Es peruano. Entonces fue Paco de Lucía quien en, una, en, un, en uno de sus primeros conciertos en Perú, eh, con Rubén, Rubén Dantas, que era su percusionista, se lo trajo para España y lo expandió. Entonces, claro, al final que un gitano de aquella época eh, Se cogiera un cajón en una de sus casas Que eran como de aquí a allí un espacio súper pequeño Donde no puedes meter una batería Que te lo puedes llevar encima Y que saca esos sonidos La fiesta está hecha Solo te falta una cervecita y ya <risa> se hace
4: solo todo, ¿no?
1: <risa> Qué maravilla, se nos están acoplando los móviles un poquito Vale, ya está, ya está, ya está hecho Son los móviles por los que grabamos y es normal Bueno, ¿dónde os podemos ver después? Porque claro, en el, el día 12... En el Hotel Olimpia tendremos esta horita de introducción, de, 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 de adaptarnos, de ver cómo hacemos,
8: pero luego, ¿dónde podemos disfrutarlo? Pues podéis y debéis venir el 14 Ajá. al Ágora del Parque Central de, de Almusafes, que estaremos allí al aire libre. Maravilla. Y a las 11 de la noche. Ajá, oye muy bien. Podéis venir primero a hacer actividades de lengua de signos, que allí estaremos también, y luego a las 11 de la noche a vernos... Eh, en directo A mí me parece juntos. maravilloso porque, para empezar
4: el verano hombre,
8: hombre.
1: Y además pues, seguro que hace calorcito por la noche Y vamos a estar en un ambiente Para empezar que... el
7: verano o para acabar la temporada para acabar la Porque temporada. si es para acabar la temporada Todas las temporadas se acaban con fiesta o algo Exactamente
8: Que claro, <risa> 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 es lo que pasará
1: también Y ya de paso, pues oye, vamos y lo probamos Muchas gracias por haber estado con nosotros. A Vais a volver, ¿verdad?
8: Yo ya he pillado el tranquilo. Oh <risa> Cada,
1: vez
2: no más Cada vez
7: estás más suelta. Yo espero que sí, será buena señal, desde luego.
1: Seguro que sí, además, como siempre tenéis proyectos y siempre tenéis cosas. Y aquí está en vuestra
8: casa. Claro.
7: Muchísimas gracias, gracias, de muchas verdad gracias. que sí. ¿A Un
8: vosotros? equipazo. Lo no, hacéis sí. muy fácil, muchas
9: gracias. Ay, <risa> Diles que no vivo para ellos, diles que no vivo para echarme su soga al cuello Que la vida solo dura lo que dura un destello Y mi tiempo voy a usarlo en construir algo bello Llegué hasta aquí, pagué mis facturas, muy productivo Creía sus mentiras, entendía sus motivos Dije, hago lo que tengo que hacer sin rechistar Y eso me convierte en un hombre, pero no es verdad Pues no hay más hombre que aquel que se busca a sí mismo No tengas miedo de ese abismo, mi corazón me dijo Escucha los latidos, aparta de tu vida lo que es ruido Mírame, he vivido en un infierno y no acabé siendo un demonio Me sobrepuse al rencor, también al odio Hoy soy quien lo cuestiona todo y así lancé estas bombas Creo que la crítica crea y no acepto dogmas Tengo un cuerpo con tatuajes y una mente sin prejuicios Veo normal que mi presencia les desquicie desnudo de mentiras al borde del precipicio ahora miro atrás y de cuando me deshice pensé tenemos tanto que desaprender tenemos tanto que perder para encontrar lo que realmente
1: mujeres que hacen cultura
10: Hoy en el Espacio de Mujeres que Hacen Cultura vamos a hablar de una mujer que ha hecho mucho por el arte valenciano, que ha hecho mucho por el teatro y por su desarrollo dentro de esta ciudad. Y si todavía no sabéis de quién estoy hablando es nada más y nada menos que Eva Zapico, una de las grandes referentes teatrales dentro del panorama valenciano. Eva Zapico lleva más de 20 años dedicándose al teatro y es que durante un largo periodo lo hizo como intérprete participando en numerosas producciones teatrales. También lo hizo en medios audiovisuales como el cine y la televisión, ya que en 2004 decidió pasarse al otro ...con su primer montaje como directora a pedazos. Desde entonces, esta artista valenciana... ...compagina la dirección y la pedagogía teatral... ...una clara muestra de la versatilidad artística de Eva... ...en el panorama teatral valenciano. En lo referente a sus trabajos como actriz... ...destacan en primer lugar Lilith... ...producción de teatres de la Generalitat... ...dentro del ciclo de nuevas dramaturgias... ...seguido de la creación de Gabriel de Estrés... ...entre muchos otros. Ha realizado la dirección de grandes obras como El Gran Arco, en el que participó como creadora e intérprete junto a Ángel Figols. Destacar a su vez que esta pieza se presentó en el Festival Rusafa Escénica 2013 y cuenta con la colaboración de otros creadores como el músico y videoartista catalán Logical Disorder. Por este montaje, El Gran Arco recibió el premio de la Asociación de Actores y Actrius Profesionales Valencians a la Mejor Interpretación Femenina de Teatro en 2013. La trayectoria de esta actriz y directora tiene un largo recorrido y es que en 2015 dirigió para el Festival Rusa Escénica la producción propia del festival La mejor familia del mundo. Entre sus trabajos más recientes podemos encontrar Bienvenido a Casa, Médula y Snostres. Destacar a su vez que este último fue la primera gran producción para una institución pública como es el Institut Valencia de Cultura. Actualmente Eva Zapico ha dirigido Tirant, la última coproducción del Institut Valencia de Cultura y la Compañía Nacional de Teatro Clásico a partir del clásico de Joanon Martolet. La adaptación y el texto fueron realizados por Paula Llorens, además de contar con actores como Raúl Ferrando o Lucía Poveda, entre muchos otros. Por todo ello podemos ver como Eva Zapico es otra de las grandes mujeres que hacen cultura en Valencia, además de convertirse en toda una referente cultural para el mundo de las artes escénicas valenciano. <música>
1: Como todas las generaciones somos una generación en la que pues bueno, hay cosas que nos vienen de nuevas como las tecnologías, otras que nos vienen de nuevas porque la vida siempre viene de nuevas y tenemos desamores. ...queremos ser padres, eh, tenemos relaciones, no sabemos mucho sobre nuestra sexualidad... ...y es algo que parece que no, pero convive en la mayor parte de una generación entera... ...o incluso estuvo en todas las generaciones y nadie lo supo. Imaginaos que con todas estas, con todas estas maneras de ser humano, por decirlo de alguna sí. manera... Va a ocurrir algo que está fuera de nuestras manos, de nuestro alcance, y hablo de algo natural que no, de, no depende de nosotros, y vamos a tener que vivir todo por última vez. ¿De qué estoy hablando chicos? Tú lo sabes Cisco Yo
4: lo
3: sé ya Estoy hablando de labios.
1: algo, de una un, unas de tan, unos de tantos temas mm. De los que habla licantropía O a lo mejor me estoy equivocando Pero para corregirme está con nosotros hoy Borja López Collado Que es el director de esta obra de teatro Que vamos a poder disfrutar este fin de semana Borja, bienvenido a Playcultura
5: Hola, muchas gracias
1: Por, por segunda vez, que, que ganas teníamos ya de escucharte
5: bueno, yo creo que has dado el esclavo, ¿no? Con con esta introducción. ¿Tú crees? Ah, sí, a, a veces pienso, madre mía, esto esta obra hay mucha complejidad, pero las conclusiones que me están llegando y los feedbacks, la verdad es que que vamos que llega mucho más de lo que de lo que en un principio pensábamos, así que genial.
1: Hoy ya está todo un poquito más reposado. Ayer fue el estreno y, y, bueno, pues como todos sabemos en el estreno, pues bueno, hay que ver cómo funciona y cómo no y las lecturas de la gente como tú me estás comentando, pero nosotros en la cena de después estuvimos debatiendo y es que son muchos los temas que trata esta obra de teatro que ya nos esperábamos por otro lado porque después de Sifilítico o Sifilítica O nos esperábamos ya eh, unas temáticas fuertes y duras ¿de dónde sale todo? Borja, te lo tengo que preguntar ¿en qué momento existe el chispazo? y dices, vale, voy a hablar de todo esto y lo voy a estructurar de esta manera tan especial como está estructurado esta obra
6: bueno,
5: pues <ríe> supongo que al final te metes en un jardín eh, laberíntico de cosas que no se prevén, ¿no?, sobre Ajá. todo a nivel textual, cuando estás trabajando el texto, y yo pienso que al final también, como alguna vez hemos comentado, ¿no?, hay una, hay una necesidad de, de hablar de la inteligencia emocional, de Ajá. hablar de esas cosas que pasamos por alto, cosas a las que no le dedicamos verdaderamente tiempo porque parece que siempre estamos ocupados en otras cosas y entonces hay una llamada de atención de oye, céntrate, vive el momento, estate en el presente y a ver qué pasa ahí.
1: Exactamente, como, como esta banda sonora que estamos escuchando, que es, que es bueno, es parte, no es, es la gran parte de esta obra de teatro, ¿no? It's now or never de Elvis. Cisco tiene algunas preguntas que hacerte porque ayer se quedó un poco, un poco rayado, alguna por decirlo rápido.
3: ¿eh? <risa> Yo creo que los oyentes, la verdad es que tienen que conocer que de alguna manera nos sentimos con una posición de Oye, qué guay, ¿no? Que podamos ver una obra de teatro, ver cualquier producción y luego poder comentarlo con sus protagonistas o, en este caso, su creador. Borja, en este en este caso, eh, cuando hablamos de ti también hablamos de Triangle Teatre, que al final es la es eh, la productora y bueno y la obra que lo envuelve todo. De de alguna manera eh, esto nace hace cuatro años y es una plataforma. Vosotros lo decís como de investigación y de creación teatral. En esta obra, la verdad es que hemos visto muchísimos ingredientes culturales. Eh, hay referencias literarias, hay danza, hay pintura, se habla de películas, de música. Eh, no sé, y se me plantea la duda en la cabeza, si son estas las piezas del puzzle que Borja o Triangle Teatre ha considerado que son las que tienen que estar en una historia para que se haga teatro, de verdad.
5: Bueno, me, sí, joder, interesante <risa> reflexión.
3: Pues de eso estuvimos <risa> hablando en la cena.
5: Sí, sí, claro, claro. Sí, la verdad es que de repente se me, se me abría un terreno, ya lo hemos hecho anteriormente en otras producciones, hemos tenido siempre muy en cuenta las la partituras físicas, por ejemplo, uh -huh. las partituras de cuerpo, de movimiento, incluso coreografía, eh, realmente como coreografía, ¿no? Como si fuera un trabajo de danza. Y bueno, son. Eh, habría mucho terreno y mucho abanico y posibilidades a entrar en un terreno onírico, esta uh -huh. propuesta de este texto, y de ahí que decidiéramos resolver algunas escenas de esta manera. Mm, luego también es que yo, como me he formado como actor, claro. pues vengo de una escuela que precisamente eh, se ha trabajado mucho el físico, mucho el cuerpo, y entonces son herramientas que al final es verdad que a la hora de ponerte tú en el sillón a, 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 a crear, uh -huh. Pues, pues las usas porque es un poco lo que lo que has mamado también en la escuela y porque ves que es verdad que algunas cosas eh, se condicionan mmm, la narrativa y se cuentan de mejor manera o se expresa de mejor manera usando otros recursos que sea más allá de lo puramente eh, diálogos textuales. Claro.
1: Nosotros estábamos ayer cuando estábamos en la mesa nos preguntábamos ciertas cosas. Ahora que hablas de la narrativa. ¿Es más complicada en esta obra? Mira la pregunta que te voy a hacer, ¿eh? que me vas a decir, ¿Pero, pero esto por qué. ¿Es más complicada la narrativa en esta obra de teatro o el trabajo actoral que, que exige?
5: Vale. <risa> No, no, es que, es que claro, es que aquí la, hay, hay mucha tela que cortar. Exacto, ¿no? Y es, es, es evidente, hemos, hemos hecho una cosita que hay mucha tela Qué que ojo. cortar. Pues mira, yo creo que nosotros estamos desde el principio en la búsqueda del equilibrio de todo de estas dos opciones, uh -huh. porque creo que a nivel dramaturgia, en cuanto a la estructura, eh, ya que, bueno, podemos decir por lo menos que, sin hacer mucho spoilers, podemos decir que no, es, que no tiene una estructura lineal, uh -huh. entonces... Eh, esto se ha mimado mucho, eh, textualmente, Ay, que te... de todas las pistas para que el espectador sí pueda enlazar una estructura uh -huh. y sí pueda imaginar mmm, unos finales que, que en principio los dejamos abiertos, eh, hay, hay a, a, a tu libre elección, por así decirlo, y luego eh, hemos tratado de trabajar mucho también a nivel textual y luego el trabajo actoral, eh, la emoción, o sea, no perder de vista que esto son unas historias eh, de unos personajes que están mmm, viviendo unas cosas a flor de piel y que esto es emocional y que teníamos en ese sentido también un trabajo de bajar la obra a tierra, por claro. así decirlo, y que el espectador mmm, se sienta reconocido en esos, en esos dramas, no en esos conflictos personales. Entonces yo creo que... Si, si nos ha salido bien, pues por lo menos es, el, es esa búsqueda de encontrar el terreno entre mm, el ejercicio psicológico que tiene que hacer el espectador para encontrar esa lógica narrativa y luego mm, el terreno emocional.
1: Exactamente, que ya es difícil de por sí en la vida controlar las emociones, no entenderlas y, y funcionar de una manera normal en tu vida como para enlazarlas con esta narrativa, enlazarlas con un trabajo actoral. Para nosotros, que no somos críticos, que sencillamente disfrutamos del teatro, tiene todos los elementos para escuchar mucho eh, vuestro nombre. Muchísimo. Pero bueno, yo te dejo con Cisco que es más terrenal que yo
3: De alguna manera, eh, Borja, hablando de lo terrenal Y hablando de bajar esa historia al suelo Para que la gente lo sienta como suya Que al final es lo que es bueno hacer teatro Y hacer que la gente lo sienta en su propia carne De alguna manera yo quería que me contaras Al respecto de la pregunta de Isa Cómo fue no ese trabajo con el actor, con las actrices Porque al final es un proceso casi de purga no o sea Hay muchas escenas que son muy duras en el sentido el sentido de sacar las cosas, de no ocultarse ningún miedo, quizás por una razón mucho mayor, que no vamos a spoilear, pero que de alguna manera impulsa a los actores a, a decirlo, a expresar lo que sienten, pero ¿cómo es? Porque los ensayos tienen que ser durísimos.
5: Pues mira, precisamente no, o sea, no hay nada de eso, es curioso, wow. porque, claro, es curioso porque el espectador puede pensar, madre mía, eh, a, qué, ¿a qué cosas hay que llegar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué cosas hay que decir? Bueno, sin hacer tragedia, ¿eh? porque tampoco, o sea, evidentemente hay un drama coral en Exacto. los personajes, pero no es una tragedia. Pero precisamente eh, los actores, es que me lo han puesto tan fácil, en el sentido de que han trabajado siempre con una generosidad, con una naturalidad haciendo un trabajo súper orgánico, super sincero siempre, uh -huh. que nunca, nunca, nunca hemos tenido la sensación de estar haciendo para nada algo algo duro, ¿eh? de verdad. Y no uh -huh. lo he vivido, tampoco lo he vivido así, ¿eh? desde fuera viendo ensayos. Y es curioso porque es verdad que los actores sí que me dicen, no, hostia, es que, es que ha sido todo con una energía tan positiva, uh -huh. siempre desde casi desde un trabajo más nostálgico, ¿no? a lo mejor, uh -huh. por así decirlo, que, ...que meterte a trabajar una, tra, una tragedia.
1: Vaya, vaya. Pues desde fuera nos parece ...o sea, a nosotros nos parecía muy fluido... Mm -hmm. ...en ese sentido el trabajo. Sí,
5: y hay veces... <risa> ...te llegan ahora los, los feedbacks, ¿no?, de, de sí, ayer claro. el estreno... ...y, y hay veces que, que dices... ...hemos conectado de una manera con, con, con algunas personas, evidentemente... ...no con todo el mundo, no lo puedes conectar igual... Exacto. ...pero hemos conectado con algunas personas hasta puntos que yo no me lo esperaba pues pa para papá. nada de decir de decir es que habéis dado en el clavo ahora mismo me está sucediendo esto que le está ocurriendo a este personaje me he sentido identificado y, y y ha sido como una revelación poder ver la obra ¿no? Y dices, madre mía, qué qué curioso, qué curioso, pero claro, esto hasta hasta que no entra el público pues tú estás en otra burbuja, ¿sabes? si no, no te enteras.
3: Yo te reto, Borja, a que le preguntes a la gente que estuvo ayer en el estreno cuántas personas se pusieron la canción de Elvis Presley que está sonando de fondo ahora. O sea, te lo digo de verdad. O sea, yo me lo puse en el coche y de verdad que de alguna manera eh, había traspasado ya la obra, sino que la estaba sintiendo como algo que de verdad o podía suceder o que realmente me apetecía pensar en ello. La escuchas es de otra chulo. manera. Y tanto.
1: porque la enlazas con, con con esa historia de verdad
5: sí porque es un es un lema y es una letra también en definitiva el it's now or never sí. que, que nos venía a pelo y que estamos hablando todo el rato de ahora nunca, ahora o nunca y, y bueno es que pues <risa> es, es una cosa que nos, que nos la llevamos ahí un poco tatuada ¿no? en todos los ensayos de bueno las cosas tienen que pasar ya no sin sin, sin desvelar el porqué qué Vamos a decir que hay luna llena y que ya veremos qué pasa luego, pero las cosas tienen que pasar ya y eso sí que es algo que además desde que se le propuso al elenco actoral lo han tenido clarísimo y se han lanzado a la piscina en cada ensayo desde el principio y como os decía, eh, como, como muy, muy generoso, yo ni siquiera he tenido que hacer mucho trabajo, de verdad, es que, <risa> que lo tengo que decir, son muy buenos y me lo han puesto muy fácil.
1: Bueno, bueno, sabemos que también hay, hay <risa> Algo habrá. trabajo, habrá habido. <risa> <vida. risa> Borja, gracias muchas por estar con nosotros en Play Cultura hoy porque enseguida comienza ya el, el pase de hoy y esperamos que Licantropía dé mucho, mucho que hablar y que, bueno, que gire. Que es lo que lo que necesitamos nosotros por lo menos ahora mismo. Que esta historia trascienda y se quede en mucha gente.
5: y Pues sí, pues ojalá. muchas gracias por venir. Nosotros también deseamos que esto tenga recorrido, que tenga futuro, que pueda verse y porque, bueno, pues pues creo que, que tiene su público, que es un lenguaje, la verdad, pues muy contemporáneo, ¿no? Muy muy cercano a una generación, pero vamos, que, que, el, que el trabajo el trabajo poético que hay de parte de todo el equipo artístico como, como lo ha cubierto todo y luego la piel que se deja al el elenco actoral, pues, pues es digno de que tenga mucho recorrido y nos dejaremos ahí el alma para que eso ocurra
1: Exactamente, gracias Borja y mucha mierda
5: Muchísimas gracias
1: <risa> Un abrazo
5: Vale, gracias, hasta luego
2: First...
0: Llega el fin de semana y el cuerpo te pide rock and roll en la Plaza del Pedro número uno te espera El Asesino
2: ¡Vamos! ¡Quiero rock and
0: roll! Jueves, viernes y sábados de 8 a 3 y media de la madrugada
2: En la Plaza del Pedro quiero El
0: Asesino Las mejores y más fuertes aguas de Valencia artesanales te esperan en El Asesino En la Plaza
2: del Pedro,
0: el templo de la música en directo en El Cedro. Radio City, el pub más emblemático del barrio del Carmen. Disfruta de la más amplia y variada oferta cultural de música, cine, exposiciones, vive las jams semanales de hip hop, reggae, jazz y funky. Las actuaciones de flamenco cada martes, intercambios de idiomas, teatro, danza. Abrimos los siete días de la semana y ofrecemos DJ Sessions cada noche con entrada libre. Además, Radio City celebra este año su 40 aniversario por todo lo alto. No olvides seguirnos en redes sociales y ya sabes, te esperamos donde siempre. En pleno corazón del Carmen. Radio City, un espacio único en el que todo es posible. Si te gusta conocer la cultura e historia de Valencia, leer novelas de autores valencianos o que están ambientadas en tu comunidad, Editorial Sargantana es tu editorial. Descubre el mayor catálogo sobre libros de la ciudad en Sargantana, la Editorial de los Valencianos. E encuentra tu libro en tu librería de confianza. Escritores locales para lectores universales. Más información en www.editorialsargantana.com.
1: Estamos muy contentos con todo lo que hemos hablado hoy, con pero todo, todo. ligeramente tristes porque Chicho Ibáñez uh, Serrador
7: nos ha nos dejado ha, dejado nos ha
3: fallecido, sí. ¿Sí? Bueno. la noticia hace escasos minutos, minutos. Exactamente. y vaya leyenda, ¿eh? vaya leyenda que se va.
1: Bueno, a nosotros solo nos falta por decir, dadle vida al,
3: al fin de semana. De semana.